0: ein Wochenende und damit willkommen zur 155. Folge des Physik Evolution Podcast. Ich bin hier wieder mit Fabi und wir lassen die Evo Classics 2023 Revue passieren. Wir haben jetzt alle Blickwinkel mit dabei, du als Athlet, ich als Juror und als Coach. Das heißt, wir können jetzt die Geschehnisse aus allen Sichtweisen nochmal reflektieren Und ja, es war die zweite Auflage. Fabi, du bist ja jetzt beide Jahre gestartet, 2022 und 2023. Wie war das Event jetzt für dich aus der
1: Athletensicht? Also eigentlich nicht viel anders als äh, der letzte Wettkampf. Das ist halt immer so, man ist so irgendwie so gefühlt in einem Traum, weil die Zeit so an einem vorbeirauscht. Das glaubt man gar nicht, wie schnell das vorbei ist, weil du eigentlich diesen ganzen Tag nur auf diesen einen kurzen Moment richtest, wo du dann auf der Bühne stehst.
0: Du warst ja schon ab 8 Uhr morgens dann auch schon ja, 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 das in stimmt. der Halle fürs Meet Greet. Nee, sogar,
1: sogar noch früher. War 7.45 Uhr oder? Ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, ähm, die, die ganzen Leute, die da waren, das ist halt so, das gerät so irgendwie voll schnell in Vergessenheit, obwohl man, man nimmt das Erlebte irgendwie gar nicht so richtig wahr, weil es einfach so schnell vorbei ist, ne? Wir waren ja morgens da, ein bisschen mit den Leuten geschnackt und dann bin ich auch wieder zurück ins Hotelzimmer, bisschen gechillt, bisschen spazieren gewesen. Mir war das voll wichtig, dass ich da ein paar Steps sammle, weil ich ja keine Zeit zu verlieren habe, weiterhin Fett zu verbrennen. Da müsst ihr unbedingt nochmal in die Folge 151
0: einschalten, wo wir über Fabis Wettkampfplanung gesprochen haben und da war ja auch Thema, dass er jetzt zur Evo Classics noch nicht bei eben Mhm. ist und dann noch weitere Wettkämpfe
1: in Planung hat. Ja, und dann äh, habe ich dann auch meine Steps voll gemacht, habe so, keine Ahnung, also etwas über 10.000 gemacht, dann bin ich wieder ins Hotelzimmer gegangen, habe dann eigentlich so den ganzen Tag dort gechillt und dann den Livestream auch verfolgt und bin dann, glaube ich, so zwei Stunden bevor ich dann auf der Stage war, gegen 18 Uhr, also um die 16 Uhr bin ich dann rüber zur Halle gegangen, habe dann mein Lager aufgemacht, habe mich hingelegt und dann eine Stunde vor der Show habe ich dann angefangen, mich ein bisschen warm zu machen, ein bisschen aufzupumpen äh, und ein Schnäpschen zu trinken. Ja, war ja, wieder mit dabei. Ja, hab ich äh, habe zwei 0,4 Zentiliter, also 80 Milliliter an der Anzahl Jägermeister getrunken. Und es gibt dann immer so ein, ich mache das nicht immer, das war jetzt ein Experiment von mir. Ich habe das mal vor der GNBF am Abend gemacht, um auch besser schlafen zu können. Funktioniert auch übrigens sehr, sehr gut. Und ähm, ja, dann äh, wird einem schön warm und dann ja, kann es losgehen. Ne? Jetzt hast
0: du es direkt pre-stage, so vor dem Aufpumpen schon genommen? oder? Ja,
1: genau. Ich habe es ungefähr so eine halbe Stunde, halbe Stunde, so 17.30 Uhr, bevor es dann auf die Bühne ging, habe ich es dann genommen. Ja, zum das, Aufkommen. Was,
0: was, was du beschwipst, also
1: hast du dann was ein, gemerkt? ein wenig, ein ja. wenig habe ich es hab gemerkt. Also jetzt nicht das völlige Gefühl von besoffen sein, aber das Ding ist auch, wenn du nicht so viel Nahrung im Magen hast mhm. und so einen direkten Körperfettanteil hast, dann reagierst du nochmal ganz anders drauf, als wenn du ja. in der Peak off Season bist. Selten. Na klar. Aber ich habe es auf jeden Fall ein bisschen gemerkt, ich war nicht so äh, bestürzt und mm. konnte nicht gerade auslaufen, sondern ich war noch so voll bei Sinn, aber man hat es schon so ein bisschen leicht gemerkt, weil es auch entspannt hat. Okay. Das hat ein bisschen auch die Anspannung genommen. Sehr gut. Ja. Dein Spezialtrick.
0: <lacht> ja, ja, es gibt ja, also man hört das ja immer wieder so, Alkohol hat ja auch so irgendwo eine entwässernde Wirkung und viele Athleten machen das, mm. glaube ich, dann vielleicht am Tag vor der Show, also... Hat man mal so gehört, ist jetzt keine gängige Praxis, ja. aber. Ja, es es wirkt ja auch
1: kurzfristig gefäßerweiternd, ne? Mhm. Weil also, dir wird warm und dadurch, dass du auch dieses Gefühl hast, ist es natürlich die Adrigkeit, die Vaskularität kommt auch viel mehr zum Vorschein, so und du hast einfach das, also wenn du das Gefühl hast, dir ist warm, dann hast du auch ein viel besseres Gefühl, als wenn du das Gefühl hast, dir ist kalt. Mhm. Ja. ja, interessant. Und dann ging es für
0: dich in der bodybuilding mitte auf die Bühne. 2022 mhm. hast du dieses Jahr gewonnen ja. und dann im Anschluss auch den Gesamtsieg gemacht.
1: Mhm.
0: Ich habe dich gejudged in der Klasse. Es war eine sehr, sehr starke Klasse.
1: Meiner Meinung nach die stärkste Klasse das des haben Wettkampfs. haben auch alle gesagt. Ich habe es mir im Nachhinein auch angeguckt. Wir waren, glaube ich, 17 Athleten. Mhm. Ich bin ist nicht ganz genau. Also es waren auf jeden Fall über 15, das steht fest. Weil wieder welche, die eigentlich ins Schwergewicht gehörten, auch ins Mittelgewicht gerutscht sind. Und wahrscheinlich auch welche, die ins Gleichgewicht w- wollten, ins Mittelgewicht gerutscht sind. Äh, so war dann, glaube ich, die Mittelgewichtsklasse auch wieder die größte Klasse. Ich weiß jetzt weiß nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall war es die irgendwie leistungsdichteste Klasse das äh, auf jeden Fall Das auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, interessanterweise war der Backstage-Bereich für die Athleten dieses Mal woanders im Vergleich mhm. zu 2022. Mhm. Also, wir haben nochmal einen größeren Teil der Siegerlandhalle eben diesmal freigeschaltet und ähm, ihr kam dann auch dieses Mal durch das Publikum eingelaufen. Ich glaube, das für die Athleten mega cool. Also zumindest auch ja, für die Zuschauer super cool, wenn die Athleten wirklich so hautnah an einem dann auch vorbei marschieren ja. auf dem Weg zur Bühne. Und dann äh, ging es für euch auf die Stage und ich saß dann eben. Ja, vor, vor der Bühne, ein bisschen weiter unten mhm. am, am Jurypult. Und ich muss sagen, es war wirklich eine Klasse, die sehr, sehr hart zu judgen war. Ähm, grundsätzlich lief das Judging eben so ab: wir ja, hatten 17 Athleten erstmal auf der Bühne und es mussten erstmal ähm, sieben Athleten eliminiert werden, damit ja. man auf zehn Athleten kommt. Mhm. Das fiel in dieser Klasse schon wirklich enorm schwer, mhm. weil das, also die Teilnehmerdichte. Also von der Qualität her extrem hoch war mhm. und alle Athleten waren ready. Also das sieht man halt selten. Normalerweise ne, siehst du sofort ein, okay, der ist äh, übelsoft sofort raus. Mhm. Der ist äh, überhaupt nicht muskulös, sofort raus. Mhm. Der post schief,
1: raus. Ne? So hat man dann direkt schon so Kriterien, an ah, die man direkt... Deswegen gab ja auch die IWU-Live-Sichtung. Ne? Weil, weil sage, in der Mittwochsklasse waren ja auch unzählige Athleten. Keine Ahnung, wie viele da auf die Bühne gegangen sind, die ins äh, Mittelgewicht wollten, aber es war ja auch unglaublich ne? und mm. ich will gar nicht wissen, wie schwer das da war, da die Leute raus zu filtern, so ja. weil zehn Wochen vor der Show ist es immer so richtig schwer abzusehen, wer schafft es jetzt äh, ready zu werden oder wer hat so das Potenzial, um auf die Evo Classic zu starten und da muss man ja sagen, so, dann wird bei der Evo Classic die Creme de la Creme der, vom Bodybuilding Deutschland starten, ne, ja.
0: Absolut, das haben ja. wir gesehen. Also diese Live-Sichtung, die Qualifikation, die hat dann natürlich für einen extrem hohen Standard gesorgt. Mhm. Und das hat uns äh, das Judging natürlich nicht leicht gemacht. Ja. Sieben Athleten mussten eliminiert werden. Das war wirklich eine harte Entscheidung. Dann waren wir auf zehn Athleten. Und dann wurden natürlich die Top 5 ausgewählt fürs Finale. Mhm. Hier würde ich sagen, war die Top 6 extrem stark umkämpft. Ähm, Im Endeffekt ist ein... Christian Langen, der damals 2021 zusammen mit mir auf der GMBF bühne stand und mhm. damals den Gesamtsieger, den Gesamtsieg geholt hat, mhm. nicht in die Top 5 gekommen. Es war wirklich auch hier eine sehr, sehr schwere Entscheidung, vor allen Dingen zwischen Platz 4, 5 und 6. Mhm. Die waren sehr, sehr nah beieinander. Die Top 3 war relativ klar. Und ja, zur Top 3 Hast du natürlich auch gehört. Ich denke, wir können es vorwegnehmen. Du hast deine Klasse erneut gewonnen. Ja. Gratulation auf jeden Fall dazu. Dankeschön. Absolut verdient auch aus meiner Sicht. Also das war ziemlich eindeutig, dass du die Klasse gewinnst. Zwei und drei war dann wiederum so ein bisschen umkämpft mit dem Barak und dem Björn mhm. Neumeister. Da hatte ich dann... Positionswechsel nochmal angefordert äh, im Finale, dass die beiden auch mal wirklich direkt nebeneinander stehen und mhm. da wurde für mich dann auch klar, okay, Björn auf dem zweiten, Barack auf dem dritten, dann Platz 4, 5 und 6 Julian Dornbach, Dennis Tomkewitsch und äh, Christian Lang. Alle sehr, sehr unterschiedliche Athleten mit f- unterschiedlichen Stärken ja. und Schwächen, beispielsweise ein Julian Dornbach mit, einer unfassbar, mit einem unfassbaren Unterkörper, ja. dafür Crazy. einem Oberkörper, der etwas hinterher hängt. Mhm. Im Gegensatz dazu, Dennis Tomkiewicz, absolut starke Rückseite, also von oben bis unten, von hinten richtig stark, ja. von vorne dafür ein bisschen abgefallen. Mhm. Und dann die dritte Version, ähm, der Christian Lang, der überall sehr, sehr ausgeglichen war, aber in keinem Bereich so ähm, besonders wie jetzt was, ja. äh, wie äh, die anderen beiden. Also sehr, sehr schwere Entscheidung, äh, wie man die da eben platziert. Ich habe den Christian Lang tatsächlich ein bisschen weiter äh, oben gehabt auf, äh, auf vier, weil er für mich einfach... Ein, von der Symmetrie her ein sehr, sehr ausgeglichener Athlet war, da konnte ich jetzt keine klaren Schwachstellen identifizieren. Ich finde das immer wichtig, gerade bei einem sehr hochqualitativen Teilnehmerfeld, dass der Athlet wirklich komplett ist und alle Bereiche gut ausgeprägt sind, du jetzt auf keinen Bereich zeigen kannst und dann sagst, hey, das, 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 das fehlt hier. Ne? Mhm. weil Dennis und Julian waren das dann immer so zwei Extreme, die dann immer äh, rauskamen in bestimmten Partien und das hat dann äh, bei den anderen Juroren aber dann am Ende auch den Unterschied gemacht und ja, dann letztendlich auch zu der folgende Platzierung geführt, dass der Dennis dann auf dem vierten war, der Julian auf dem fünften und Christian Lang dann, soweit ich weiß, dann ähm, auf dem sechsten eben gerutscht ist. Super hart umkämpft. Ich fand, ähm, aus Jurorsicht war es auch immer so, dass je nachdem wo die Athleten eben standen, du immer noch mal einen ganz anderen Eindruck bekommen hast. Ich stand, äh, ich saß äh, relativ mittig, also ähm, ich war so der zweite Juror von rechts Mhm. und Athleten, die dann ganz links auf der Bühne standen, die musste ich dann nochmal direkt vor mir sehen, um die dann nochmal ja. besser bewerten zu können, ja, weil ich ja halt immer. Verstehen. Äh, schräg immer zu den rüber eben schauen musste und die natürlich auch die posen nie so richtig für mein Auge ähm, eben gezogen haben mhm. deswegen da hat man auch gemerkt okay man braucht da definitiv unterschiedliche Perspektiven es müssen auch viel mehr Positionswechsel letztendlich gemacht werden ich habe das beim Headshot beim Andre dann auch öfter angefordert dass die Athleten getauscht werden oder dass auch noch mal mehr, mehr Vergleiche gemacht werden und da hat man dann immer jedes Mal noch mal einen anderen Eindruck bekommen. Und ich war wirklich bis zur letzten Sekunde immer noch am Hadern mit mir. Okay, wen stelle ich auf vier, auf fünf, auf sechs? Das für mich wirklich eine der schwersten Entscheidungen an diesem Wettkampftag gewesen. Aber dass ja, du da den ersten Platz machst, das war in dieser Klasse absolut ja, verdient. Wie, wie war es für dich auf, auf, auf der Bühne dieses Mal?
1: Es war, es war extrem anstrengend, weil ich auch das Posing nicht so stark geübt habe, wie eigentlich in jeder Vorbereitung. bin ich einfach zu faul, das Posing zu üben. Und es wird dann immer von Show zu Show eigentlich besser. Aber ja, ansonsten ist mir, glaube ich, aufgefallen, die, die Vierteldrehungen wurden gar nicht so häufig gemacht, beziehungsweise auch in manchen Klassen gar nicht gemacht. Da wurden direkt die Pflichtposen eingeleitet. Und mir ist aufgefallen, dass äh, das Licht im Bühnenhintergrund deutlich besser war als im Bühnenvordergrund. Äh, und habe dann auch nochmal die Stage-Picks, äh, weil die kommen ja von Body, äh, Body Captures Und äh, der hat immer so seine, seinen eigenen Stil und der verändert den auch nicht. Und das merkt man bei seinen Bildern, von wem die halt gemacht sind. Ne? Und äh, da hat man, also da ist auch gleich äh, ins Auge gestochen, dass ähm, die Lichtverhältnisse ganz, ganz anders waren, äh, weil das Licht diesmal sehr von stark vorne kam und äh, sehr grell und Mhm. weiß war und äh, dadurch den Athleten ziemlich weiß gezeichnet hat. Das hat man dann auch bei äh, Leuten gesehen, die wirklich shredded to the bone waren. Man muss halt ganz ehrlich sagen, ich war nicht shredded to the bone. Oberkörper war gut, ready. Mhm. Unterkörper hat halt noch ein bisschen äh, hinterhergehangen. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es halt sehr stark aufgefallen, dass das ähm, Bühnenlicht nicht das optimalste war. Und also leider eine Verschlechterung im Gegensatz zu letztem Jahr. Ich ich muss auch sagen, also mir ist es so aufgefallen, dass
0: die Athleten, die dann im Bühnenvordergrund waren, einfach nicht mehr so hart aussahen. Mhm. Also das Bühnenlicht hat wirklich alles entblößt sozusagen. Es hat die Athleten gefühlt nur mal so ein bisschen schlechter gemacht. Also Athleten, die ich dann auf der Bühne gesehen habe, im Vergleich dann zu iPhone-Aufnahmen auf der Crowd, das sah natürlich ganz, ganz anders Mhm. aus. Also die Konturen kamen tatsächlich im Bühnenvordergrund, zumindest für mein Auge, bei keinem Athleten so stark durch. Was aber natürlich dann auch irgendwo wieder eine Konstante darstellt. Also wenn alle Athleten irgendwo mhm. schlechter gezeigt werden, dann.
1: Ja, das und wenn man trotzdem das zum Beispiel gewusst erreicht. hätte, dass das Bühnenlicht diesmal so grell ist, dann äh, hätte man natürlich auch äh, die äh, Farbe viel dunkler machen müssen. Ja. Dadurch äh, kam das auch, obwohl man. Ich weiß ja, wie ich letztes Jahr aussah und wie dunkel ich ungefähr war. Äh, und wir haben eigentlich jetzt so das fast genau gleich gemacht, also eigentlich genau gleich von, von der, von der Dunkelheit her. Und, äh, dadurch, dass das Licht halt so dermaßen grell war, mhm. noch viel heller als bei der ANBF, bei halt dieser, ähm, dieses weiße Licht, äh, einfach die, die Härte enorm geklaut hat, ne? Also es gibt ja so Licht mit, mit Gelbstich und Licht mit, was so mehr Tageslicht ähnelt, mhm. halt dieses, weiße Licht und äh, das weiße Licht ist halt sehr, sehr, sehr suboptimal für, für die Bühne und dann halt besonders, wenn es halt so von stark vorne kommt und direkt frontal auf den äh, Körper leuchtet. So im Bühnenhintergrund war das dann ein bisschen anders, da war das Licht schon ein bisschen gelber und erschien auch so äh, gefühlt von unten und oben, was natürlich den Athleten äh, besser aussehen lässt. Fand ich ein bisschen schade, so auch mhm. für die Bilder, weil Klar. Also es ist gar kein Vergleich. ne? Es ist gar kein Vergleich äh, zu den Bildern von letzten Jahr, was die äh, Fotografen und was äh, von Bodycatchers kam. Ähm, fand ich ein bisschen schade, aber kann man ja halt jetzt nicht mehr rückgängig machen, kann man halt jetzt nur beim nächsten Mal verbessern und äh, hoffen, dass es bei der nächsten Show einfach, äh, dass da die Lichtverhältnisse besser sind und ich denke, ähm, die Es waren ja zwei Judges äh, von der ANWF auch dabei mhm. und die werden wahrscheinlich auch diesen Wettkampf reflektieren und versuchen, das jetzt auf ihre Show quasi zu übertragen, da Dinge eventuell besser zu machen, die sie jetzt aus ihrer Perspektive nicht besser fanden. Deswegen mhm. ich bin extrem gespannt auf die ANWF und die ANWF äh, findet ja diesmal in einer, in einer viel, viel, viel größeren. Halle statt in der Tipps Arena in Linz. Mit 7000 äh, Zuschauers, Fassungsvermögen. Ich bin ja. so gespannt, wie das werden wird, weil da wird ja auch genau die gleiche Produktion sein, die bei uns den Livestream gemacht Richtig. hat, bei der Evo Classic, wird auch dort bei der ANBF äh, vor Ort sein und die filmen auch aus acht Kameraperspektiven plus Drohne. Ach was. Ja, okay. Haben die, haben die reingeschrieben, also ich bin extrem gespannt und äh, hyped, wie es werden wird und äh, wie man sich dort zurechtfinden wird. Da bin ich sehr gespannt. Äh, Athletenanmeldung ist ja einen Tag vorher, da wird man das bestimmt schon ein bisschen so beobachten können, wie es dann so, auf was es dann am nächsten Tag hinauslaufen wird. So. Ja, ja, Anwärts jetzt dein nächster Wettkampf.
0: Ja. Ähm, aber erstmal Mittelgewicht hast du gewonnen. Ne? Das 1000 Euro Preisgeld ja, genau. gab es, sehr mhm. nice. Und dann ging es für dich später weiter mit dem Overall. Mhm. Extrem starke Athleten. Ähm, Natürlich der Gesamtsieger von der WNBF, Benjamin Schuster. Mhm. Der Sieger des Schwergewichts, Tim Ebert. Genau. Der Sieger Mhm. des Leichtgewichts Yannick Dreiseitel. Den Namen kenne ich leider nicht. Und den Bantam. Sieger, seinen Namen kann ich auch nicht. Und Mhm. natürlich du, der Sieger des Mittelgewichts, seid gegeneinander angetreten. Die Entscheidung für mich war relativ klar. Mhm. Das Rennen hat der Benjamin Schuster gemacht. Der war abgezogen bei 100%. Sein Gluteus war (lacht) wirklich sowas von gestreift und sehr groß. Mhm. Fantastisches Paket. War an dem Tag nicht zu schlagen. Dann Platz 2, 3 und 4. Du, der Tim und der Jannik sehr, sehr umkämpft, meiner Meinung nach. Auch hier wieder so ja, Äpfel- und Birnen-Vergleich. Bönen, mhm. Tim Ebert, richtig, richtig schöne Linie.
1: Massiv, massive massiv Brust. Brust ja. Ist richtig so irgendwie vorher auch den Patrick Teutsch-Schultergürtel. Mhm. Ne? Also, wenn der ähm, noch, ich, ich, noch. ich ein bisschen härter. Schon, ja. Wenn der noch ein bisschen härter gewesen mhm. wäre, ich glaube, der hätte sogar an dem Tag den Gesamtsieg gemacht. Ich hätte ihn sogar den. Gesamtsieg gegeben, weil er einfach für mich der noch viel schönere äh, Athlet, das noch viel rundere Muskeln hat und einfach diesen ästhetischen Look mitbringt auf diese Körpergröße. ähm, Hat auch mal eine
0: richtig schöne Victory-Pose gezogen, wenn er die Möglichkeit dazu hatte. Ja, ihm haben noch ein paar Prozent Körperfett äh, gefehlt, also Mhm. bei ihm war der Glut äh, noch nicht so konditioniert. Mhm. Ähm, Dann du natürlich mit einem auch wieder unfassbaren äh, Paket Muskulär, Conditioning, haben wir schon gesprochen, ja. na eher wahrscheinlich so bei Ich habe mir auch ehrlich 95. gesagt, diesmal überhaupt
1: nichts ausgemalt. Ich war schon so ultra happy, dass ich meine äh, Gewichtsklasse diesmal überhaupt gewonnen habe und habe dann halt auch im Nachhinein gesehen, es war, ähm, es war eindeutig eigentlich. Also es war nicht so, dass man jetzt ähm, das hätte irgendwie drehen können oder so. Damit, also da bin ich auf jeden Fall mit meiner Leistung äh, sehr glücklich. Und äh, ich hätte auch äh, nicht noch mehr rausholen können in der Zeit. Ich habe g- gemacht, was äh, gemacht werden konnte und mehr war einfach mhm. äh, nicht möglich, von daher. Und äh, mir war das von Anfang an klar, wenn ich ins Gesamtsiegerstechen komme, da also entweder macht es der Tim oder es macht der Benjamin so und ähm, völlig verdient, auch überhaupt gar keine Schande für mich. Also ich bin da mit so dermaßen Feind, der Erster Platz, ich stehe jetzt hier in meinem Schlaf-, Wohn- und Küchenbereich und ja, ich bin auch absolut glücklich und äh, schaue jetzt voll äh, und ganz auf die nächste Show, um da einfach ein Paket zu bringen mit noch besserer Härte, eventuell mit noch besserer Pralität. Also ich gebe einfach weiterhin alles und ähm, werde auf jeden Fall die Form von der Evo Classic nochmal deutlich toppen. Das steht fest.
0: Fantastisch. Das waren die das war die Bolle mit den klasse im Mittelgewicht. Natürlich noch andere Klassen, auch, auch das Schwergewicht extrem ja, stark um, umkämpft mit dem Klassensieger äh, Tim Ebert. Dann ähm, äh, einem Justin Wanning, der auch noch in der Klasse stand, wo du gesagt hast, in der Folge 151, das wird einer deiner größten Konkurrenten ja. sein. Er hat da den dritten Platz gemacht. Auf dem zweiten Platz Robert Mond, auch ein sehr, sehr runder, plastischer mhm. äh,
1: Athlet, der da auch. Auch ein mal Athlet von. Äh Daniel und Patrick gewesen, ja. ne, der auch schon etwas ähm, älter gewesen ist, mhm, bestimmt. Ne? Mhm. Das hat man auch direkt gesehen, so diese Muskulatur, die schon so ein bisschen, bisschen, äh, äh, wie sagt man, die halt schon sehr austrainiert ist. Ne? Also, ja, ja. da
0: sieht man halt die, direkt. Das springt einem entgegen, ne? also die, das siehst du, wenn ja. du da wirklich sehr nah dran bist. Ähm, wenn man, also ich habe auch das Feedback, Feedback bekommen von Zuschauern, die im äh, Zuschauerbereich natürlich ja. saßen. Die hatten den Justin vielleicht eher vorne gesehen, weil ja. er halt einfach einen extrem krassen Frame mitbringt. Ja. Ja, also Er ist einfach ein sehr, sehr ausladender, sehr, sehr ja, großer voll. Athlet. Hingegen dann der Robert Mond etwas kleiner, etwas kompakter. Ja. Aber mir als Judge ist im Bodybuilding vor allen Dingen so eine Plastizität der Muskulatur wichtig. Und ich will, dass eigentlich die Muskulatur wirklich so entgegenkommt und ja. richtig rausdrückt. Und das war beim Robert halt einfach viel mehr... Äh, Der Fall ist jetzt beim Justin, Mhm. ihm haben auch wiederum noch ein bisschen äh, Härte gefehlt, deswegen aber auch hier das Schwergewicht, extrem starke Klasse, grundsätzlich alle Klassen extrem stark gewesen, nicht nur im Bodybuilding, auch in der Classic Physik, die Mhm. habe ich auch komplett gejudged, auch hier sehr große Klassen, schwere Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Hier äh, muss ich auch sagen, habe ich auch grundsätzlich eher so die Präsentation und das Auftreten auch noch mehr in die Gesamtwertung mit mhm. einfließen lassen. So wurden wir auch im Vorhinein auch instruiert, dass in der Classic auch wirklich ja, das Posing, die Präsentation, die Ausstrahlung auch noch mal mehr erzählen sollte. Mhm. Ich denke, das haben wir sehr, sehr gut dann auch ähm, ja, in der Wertung dann ähm, mit einfließen lassen. Ja. Und dann auch ja die Bikini-Klassen durfte ich auch bewerten. Auch hier ja gute Teilnehmerfelder, auch hier mit unterschiedlichen Athletinnen. Der ja, eine ein bisschen härter als die andere. Das ist ja hier in der Bikini immer ja
1: so eine eine Diskussion, wie du das immer wertest. Was äh, Eventuell welche, glaube ich, nicht gemerkt haben, dass die ähm, Gesamtsiegerin von letztem Jahr in der Bikini dieses Jahr auch wieder den Gesamtsieg geholt hat. Äh, Ziemlich krass, echt äh, beeindruckende Leistung, vor allem halt für weibliche Athletinnen, Mhm. back to back auch von Jahr zu Jahr äh, wieder die gleiche Form zu bringen und da hormonell anscheinend gut aufgestellt zu sein, also Wirklich, ja. also das kann nicht äh, jeder von äh, sich behaupten, da so äh, geschmeidig raus und um wieder reinzukommen. Lisa Marilin,
0: echt fantastische Athletin, Back-to-Back ja. back jetzt den Oval in der Wikimedia-Klasse geholt, absolut verdient auch hier wieder, ähm, habe ich auch genauso gesehen. Ja. Und ähm, ah, wobei, äh, in ihrer Klasse ne, war es doch schwierig. Ich hatte sie tatsächlich in ihrer Klasse eher auf äh, Platz 2 äh, gehabt. Es war okay. wirklich äh, eine... Ähm, eine ganz, ganz knappe Entscheidung ja. gewesen. Ich glaube, es war so 3 zu 2 von den Jurystimmen zwischen 1 und 2. Auf Platz 2 hatten wir letztendlich eine, eine Athletin mit einem sehr, sehr breiten, sehr, sehr ausladenden Schultergürtel. Also sie hatte eine, eine richtig gute V-Form, okay. war auch ein bisschen muskulöser, vielleicht nicht ganz so hart. Aber hatte wirklich einen sehr, sehr breiten Schultergürtel, was Mhm. mir sehr gut gefallen hat. Und äh, weshalb ich sie dann auch ähm, in der Bikini-Klasse toll dann auf dem ersten Platz hatte. Im Gesamtsiegerstechen wiederum war es dann aber klar, dass die Lisa dann äh, das Rennen macht Mhm. und dementsprechend dann auch da äh, natürlich verdient gewonnen. Aber Genau, da sieht man auch immer wieder, ne, dass die Entscheidungen dann eben unterschiedlich eben ausgefallen sind. Ja. Wir hatten ganz oft äh, einen Punktgleichstand, wo der hedge stand, die Entscheidung fällen musste. Wir hatten äh, wirklich Entscheidungen, äh, wo ein Punkt Unterschied äh, war und äh, ja, da waren viele schwierige Entscheidungen eben zu treffen, ähm, aber auch hier ja, verdienten Gesamtsieg dann im Endeffekt dann äh, geholt, von daher da auch äh, ja, Gratulation. Und genau dann äh, war ich dann auch nach dem Bodybuilding mit dem Judging dann durch bin dann in die Coach Rolle geschlüpft mhm. und habe dann meine beiden Mans Physik auf die Bühne äh, begleitet Arthur in der Mans Physik Klasse Short sein erster Wettkampf ja. jetzt in der Saison und Leon in der Mans Physik Klasse Tall das war der zweite Auftritt und die Mans-Physik-Klasse Short ist. Ich glaube, ich habe noch nie so eine starke äh, Mans-Physik-Klasse gesehen. Wir hatten in den Top 5 Arthur erstmal, dann Rocky Lee. Mhm. Meiner Meinung nach der, der, der größte Konkurrent für, für meinen Athleten. Auch ein sehr, sehr erfahrener Athlet. Rocky hat, glaube ich, schon zwei, drei Wettkampfsaisons mindestens schon hinter ja, sich ja, und hat sich wirklich auch. von Saison zu Saison immer ordentlich verbessert. Dann war Bessert aus dem Team Ivo auch noch mit dabei. Ja. Auch Physique Pro bei der INBA. Der Sorab, auch ein Man's Physik Pro. Er hat 2022 bei der GNBF, glaube ich, auch die Pro-Card. Ich weiß nicht, ob auch er... Auch letztes ges- Jahr gestartet? Ja, letztes Fast. Jahr auch gestartet. Da seine Klasse gewonnen, Profi ja. geworden. Und auf Platz 5, den Namen kenne ich nicht, aber er hat bei der WNBF vor drei Wochen seine Klasse gewonnen. Dann im Gesamtsiegerstechen aber gegen den Ali Verloren. Okay. Das war ja. die Top 5. Hm. Ja, also zwei Profis, unfassbar starken Rocky Lee und dann äh, ja, den Sieger der WMWF von vor drei Wochen. Ali Mansour. Ali Mansour, genau. Das, er hat äh, die, den Gesamtsieg bei der WNBF hm. geholt beim ersten Wettkampf der diesjährigen Herbstsaison. Ja. Genau, das ist unsere Top 5. Und ja, am Ende hat Arthur, das Rennen gemacht, gewinnt die Mans-Physik-Klasse.
1: Glückwunsch Short. Auch nochmal von mir. Vielen Dank. Richtig heftiges Paket. Also von hinten halt Outstanding, ne? Dieser V-Taper. Unglaublich. Und auch diese runde Muskulatur, IFBB ähnlich. Also wirklich äh, richtig gut. Also da ist ihm auch die Genetik von Gott gegeben. Richtig, richtig gut. Das gehört Und, heutzutage
0: ähm, voll dazu. ne so, ja. Ohne also die halt bei, kann ich Ja, das ist halt so, ja. bei, bei
1: Dunkelhäutigen das ist es dann auch noch mal eine, eine andere Sache. Ne? Die, die wirken halt einfach ganz anders von der Muskulatur her. Ja. Und, äh, Hat auch gut ins Bühnenlicht angepasst. Wir haben ja auch noch eine ex- extra Farbe. Ich, Farb-Schicht, ich hab äh, das gesehen. Aber das hat, es war völlig gut, weil das ja. hat dann auch seiner seine Haut nochmal so einen schönen, äh, Frischen Look gegeben ist. Genau, sehr genau, sehr genau. Und durch den Glanz auch nochmal, ja, äh, hat das natürlich ganz anders gewirkt, als wenn man jetzt einen Athleten da mit, äh, seiner Hautfarbe und dann nur Öl drauf macht. Mhm. Ähm, die Farbe gibt ja auch nochmal ein bisschen, so ein bisschen, äh, so, wie soll man sagen, so Kristallität, ja. habe ich das Gefühl und also Die lässt, lässt die Muskulatur auf jeden Fall ganz anders wirken. Hat ihn auch noch
0: mal einen Ticken dunkler gemacht. Also hm. war tatsächlich noch mal dunkler als sein eigener Hauptton. Also hat hm. da noch was rausgeholt. Also auch farbiger definitiv äh, mit Farbe. Äh, ja, es zumindest, muss zumindest sein. eine Schicht. Eine Schicht. Plus Glanz natürlich ja. ist super wichtig. Hm. Hat extrem gut funktioniert. Sah auch im Bühnenvordergrund richtig gut aus. Alle Konturen kamen durch. Er wurde nicht weicher dann durch das Bühnenlicht, so hm. wie bei dir. Hm. Und ähm, ja, holt, holt, den, holt den Sieg in der Klasse erstaunlicherweise Rocky nur auf 3, muss ich sagen, habe ich anders gesehen oder hätte ich zumindest nicht so erwartet. Klar habe ich jetzt äh, mein Auge nicht so schweifen lassen, wie mhm. wenn ich selber in der Jury saß, aber äh, hätte den Rocky, soweit ich mich an die Eindrücke erinnern kann, doch eher vorm äh, Bessert gesehen. Mhm. Ähm, aber ja, unfassbar starke Top
1: 3 dann im Endeffekt. Ja, Bessert auf 2, Rocky auf 3. Sorab macht den vierten. Ich hatte das Gefühl, ich äh, bin ja mit Rocky im ständigen Kontakt, jetzt auch vor der Evo Classic war ich mit ihm im ständigen Kontakt, habe mich oft mit ihm getroffen und oft mit ihm äh, trainiert. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass er beim Posing ziemlich verbissen war und es zu sehr wollte. Ich glaube, er wollte es zu sehr, ähm, und durch diese Verbissenheit, durch diese Verkrampftheit hat er so ein bisschen seine Lockerheit verloren, auch beim, beim Posing. Ich finde, er hat die ähm, Mittelpartie zu sehr gekruncht, zu sehr gekruncht. Mhm. Und wenn du die Mittelpartie zu sehr crunched, dann wirkt deine Mittelpartie auch etwas breiter. Mhm. Er hat sich sehr klein gemacht, er hat seine mhm. Brust nicht geöffnet und gleichzeitig halt die Bauchmuskulatur sehr zusammengequetscht und äh, hat sich dadurch kleiner gemacht, als er eigentlich ist und ich glaube, wenn er noch ein bisschen mehr Lockerheit da bekommt und wirklich das Posing, was er mir zeigt, auch auf der Bühne umsetzen kann, dass dann also dass er diese Saison, weil er wollte unbedingt diese Saison bei irgendeinem Wettkampf äh, den Sieg holen und das kann er definitiv, das kann er, dazu ist er auf jeden Fall fähig, wenn er diese äh, Ratschläge auch umsetzt, ne? Und wenn er da mit ein bisschen mehr Entspanntheit an die Sache rangeht. Und das und ich habe ihm gesagt, er soll in jeder Position, in jedem, auch wenn er, nur, nur wenn er mit dem Rücken zur Jury steht, kann er verkrampft gucken, aber sonst halt seinen äh, Million Dollars mal mhm. raufsetzen, weil das halt in der Klasse extrem wichtig ist. Man muss einfach, bei Men's Physik kommt es halt auf Posing, bis zum Geht nicht mehr an, genauso wie in der Classic Physik Und man muss halt die ganze Zeit, Lächeln am besten, ja. keine Sekunde verkrampft gucken, ähm, weil das ja auch vom, vom Posing lebt. Absolut. Und man muss es einfach fühlen, dieses da mhm. dasein mhm. ja. Mhm. ja, wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Äh, ich bin tatsächlich hier
0: auf jetzt gerade auf der Durchreise nach Germersheim zur Europameisterschaft und da werden Arthur und Rocky ja, höchstwahrscheinlich dann auch ja, wieder auch kollegieren. Heute mhm. ist Freitag, am Sonntag. Genau, steht dann ja, wahrscheinlich die Revanche an, wir haben eine neue Bühne, wir haben eine neue Jury mhm. und Mansfield Physik ist dann natürlich auch eine Klasse, die dann nochmal ein bisschen subjektiver gewertet werden kann im Vergleich zu ja. Bodybuilding. Und dementsprechend werden die Karten hier neu gemischt. Aber für uns ging es ja dann nach der Men's Physik-Klasse Short noch weiter. Leon war auf der Bühne. Für ihn war die Top 10 hier dann leider nicht zu erreichen in der Men's Physik-Klasse toll. Da hat ihm einfach Muskelmasse gefehlt. Auch hier wieder kompetitives Teilnehmerfeld. Wahrscheinlich das stärkste im europäischen Raum bei nicht pro Wettkämpfen. Mhm. Und ähm, genau da ging es dann wirklich einfach nur darum, die beste Form zu präsentieren, das Peaking zu optimieren. Er hat eine wunderbare Härte gebracht, hat das Ganze gut auf der Bühne dann eben auch dargestellt und dementsprechend war da auch dann für uns nicht mehr rauszuholen, sind aber jetzt rückblickend sehr zufrieden und nehmen diese ganzen Erfahrungswerte jetzt mit in die Off-Season. Wir wissen jetzt, woran wir arbeiten Mhm. müssen, um uns dann in Zukunft besser platzieren zu können. Und dementsprechend war es für ihn jetzt ein sehr, sehr schöner Saisonabschluss und da war es natürlich noch nicht vorbei. Es ging dann noch in den Overall erneut, also wieder gegen den Ali Mansour, ja. der auch schon die WNBF gewonnen hat, WNBF Pro wurde in der mansphysik und ja, das war das war nochmal ein Wette, ne? die letzte Klasse des Tages auf der Bühne und Arthur ja, holt dann den Gesamtsieg gegen den Ali, meiner Meinung nach auch absolut verdient ja. ähm, an der Stelle und ja, gewinnt die Mans-Physik auf der Evo Classics, ja, nimmt nochmal zusätzlich 1500 Euro Preisgeld mit, also 2500 Euro. Insgesamt zwei wunderschöne Pokale, eine Medaille und besser hätte der Tag dann für uns oder für mich als Coach dann letztendlich auch nicht laufen können. Also super zufrieden und ja, konnte nicht nur das Event fair judgen, sondern dann auch ja, noch diesen Erfolg als, als Coach mhm. feiern und ja, für Arthur auch eine absolute Genugtuung äh, mit dem ersten Wettkampf der Saison
1: da direkt. Ja, ich hätte mir Tipps echt so gerne war. live angeguckt, ne, weil ich wollte mir mhm. eigentlich im Anschluss die Mansphysik äh, angucken, konnte es leider nur ein paar Minuten vom äh, Bildschirm im Backstage-Bereich aus verfolgen, weil ich halt direkt zur Dopingkontrolle muss. Ja. Und das ist dann auch wieder so nervig, ne, wenn du äh, direkt von äh, so einem. Security, Also ich weiß nicht, wie man die Leute nennt, auf jeden Fall war es der Bruder von André, der mhm. Jerome, der ähm, hatte die Aufgabe, mich quasi äh, zur Dopingkontrolle zu begleiten und dann wollte ich auch erstmal mein äh, Lager zusammenpacken und dann äh, hieß es, nein, du musst jetzt sofort kommen. Und dann, ich habe mir gesagt, weißt was, chill mal, ich esse jetzt hier kurz meine zwei Eiweißriegel, ja, und dann komme ich mit zur Dopingkontrolle, weil das wird sich sowieso ziehen, ja, bis ich äh, pingeln kann, dann habe ich äh, anderthalb Liter getrunken und dann, keine Ahnung, dann äh, ging wieder, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so vorbei
0: echt und, und, ja. und dann war
1: ich wieder Last Man Standing äh, auf der Evo Classic und habe dann meine Sachen zusammengepackt, während äh, die ganze Halle schon äh, geräumt wurde und während da die äh, Vliesmatten zusammengerollt wurden, die ja da im Athletenbereich ausgelegt wurden. Ähm, echt crazy. ja
0: Das ging tatsächlich noch ziemlich lange dann auch mit den Dopingkontrollen. Es konnte glaube ich immer nur einer zum Pinkeln dann äh, ja. geführt werden. Alle anderen mussten dann in einem kontrollierten Raum genau. gemeinsam warten. Arthur war dann natürlich dann auch noch hm. äh, bei der Kontrolle, hat seine Probe abgegeben. Und ich glaube, in drei Wochen bekommt man dann die... Ich glaube, man bekommt... Äh, also wenn, man bekommt nur eine Rückmeldung, wenn, es, äh, wenn, wenn der Test positiv ja, war. Genau. Wenn nicht, dann hört man nichts mehr und dann ist alles gut. Genau, deswegen... Ähm, ja, so ging dann auch die Evo Classics 2023 für uns zu Ende. Wir waren auch noch extrem lang in der Halle, also boah, es war generell ein extrem, sehr, sehr langer Tag. Ja. Auch ähm, ja, die ganzen Eindrücke haben einen echt nochmal mal ja, so aufgepusht und äh, dann auch nicht allzu früh schlafen lassen. Mhm. Aber, aber ja, was für ein Wochenende. Ich muss sagen, wir haben uns mit der Veranstaltung im Vergleich zum Vorjahr auf jeden Fall nochmal übertroffen. Die die Halle wurde, wie gesagt, noch mal erweitert. Wir hatten noch mal einen zusätzlichen Athleten.
1: Also die, die Organisation war diesmal auch wirklich mhm. top. Äh, eigentlich fast so wie letztes, wie letztes Jahr, würde ich sagen. Da gab es ja auch das meeting greet und dann im Anschluss dann äh, die ganzen Athleten wurden hinterher durchgeballert mit jeweils, glaube ich, zwei Pausen äh, in genau. der Mitte. Und ähm, ja, also von der Organisation eigentlich kaum zu toppen. Nur no Bühnenlicht. Wenn, und äh, es gab auch diesmal Spiegel im Backstage-Bereich. Richtig. Das war natürlich positiv. Ja. Äh, zwar nicht so viele und nicht so große, wie ich eventuell gedacht hätte. Weil da haben sich auch die Athleten so drum gestritten, wer steht jetzt vor dem Spiegel und ähm, schwingt da äh, die Bizeps-Curls. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich fand auch den, ich finde auch den Athletenbereich. Äh, direkt, äh, wenn man in die Halle reinkommt und die Treppen da hochgeht, dort, wo die Fliesen ausgelegt sind, da hätte man dann auch keine äh, Fliesmatten auslegen müssen. Äh, wir hatten ja, im Athletenbereich hatten wir ja komplett Parkettboden. Ähm, fand ich jetzt äh, eigentlich gar nicht so den krassen Unterschied mhm. von der Größe her. Also mhm. größentechnisch hat es jetzt, glaube ich, nicht so viel ja. Unterschied gemacht. Ich muss sagen, der
0: Athletenbereich, also der neue, der war halt komplett gefüllt. Ne? Da hätte ja. man ruhig auch noch sich ein bisschen weiter verteilen können mm-hmm. in den damaligen Athletenbereich von letztem Jahr vielleicht. Ja. Aber ja, Gym 80 hat wieder ein super Equipment im Backstage gestellt. Ja, man konnte sich wunderbar aufpumpen. Ja, noch besser als letztes Jahr, meine ja, Meinung nach. es gab eine Multipresse jetzt sogar noch, glaube ja. ich. Und ja, die Athleten wurden, wie gesagt, durch den Zuschauerbereich dann zur Bühne geführt. Das fand ich persönlich richtig cool. Alle haben sich dann erhoben und den Walk-in der Athleten dann auch gebührend applaudiert und zwei LED-Leinwände, die links und rechts noch mal platziert waren neben der Bühne mhm. für die Zuschauer, glaube ich, auch ziemlich cool, die ein bisschen weiter außen und ein bisschen weiter hinten saßen, das dann auch noch mal eben damit verfolgen zu können. Also auf jeden Fall ein paar Upgrades und glaube ich ja, die Qualität der Athleten war im Schnitt vor allen Dingen durch die Sichtung dann noch mal ein gutes Stück höher.
1: Von daher glaube ich ja, ja eine sehr sehr gute zweite Evo Classics. Definitiv. All in all eine richtig gute Meisterschaft wieder hingelegt, aber auch wieder hier mit äh, Verbesserungspotenzial. Und was ja, was ja gut ist. Das ist mm, sehr gut, mm. wenn, man, wenn man sagt, was, was können wir denn jetzt noch verbessern? So Woran soll man denn arbeiten? Mm, ne? mm. Aber ähm, ich, ich bin schon sehr gespannt nächstes Jahr. Ich weiß noch nicht ganz genau, aber ich glaube, diesmal wird es definitiv als äh, Athlet, äh, als, also als e athlet und nicht als Wettkampfathlet sein. Nächstes also, Jahr dann wirst w- du nicht... ich denke ich denke ich werde ich es macht es macht einfach keinen, also aus äh, zielorientierter Sicht äh, wenn man halt äh, ehrlich zu sich selbst ist ich will mich ja verbessern und äh, das passiert halt nur wenn man ein bisschen Zeit investiert da und du es geht einfach nicht back to back äh, ein zwei Kilo mehr Muskeln aufzubauen es funktioniert einfach nicht bei diesem bei dem Niveau was ich schon habe Hm. ne Und da muss man halt ein bisschen Zeit lassen, auch mit der Diät nächstes Mal ein bisschen Zeit lassen. Und wenn ich jetzt quasi ja, wieder nächstes Jahr, also in drei Monaten mit meiner Diät anfange, wo bleibt denn Zeit für Verbesserungspotenzial? so Ich dürfte nicht mal viel zunehmen. Ja. Ja. Also denke ich, dass entweder dann als ähm, Zuschauer oder als Juror eventuell sogar, also als äh, Jurymitglied würden mir auch Extrem liegen, denke ich, die Erfahrungen bringe ich auf jeden Fall mit und ich bin auf jeden Fall äh, hyped, was nächstes Jahr kommt, vielleicht ja sogar eine andere Halle, wie mhm. ich jetzt gehört habe, vielleicht nicht in Siegen, vielleicht in Köln, also was mir da so in den Sinn kommt, vielleicht ja die Langsess Arena, das wäre <lacht> ziemlich, ziemlich äh, geil, vielleicht ähm, könnte man dann noch mehr Athleten auf die Bühne stellen, mhm. also ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr auf uns ja. zukommen wird. Die Zeit fliegt ja einfach davon. Es ist so, als wäre die Evo Classic gestern gewesen und da war auch die andere Evo Classic vom letzten Jahr gestern gewesen. Also so die, das liegt so nah beieinander, dass ja. man es zum Greifen nahe. Und die 24er Evo Classic, die wird auch wieder so schnell passieren. Du sagst es.
0: Perfekt. Leute, zum Ende jeder Episode wollen wir natürlich auch noch die ja, Produkte von Evo Sports Fuel anpreisen. Ähm, hier könnt ihr mit dem Code Hyper 10% auf das gesamte Sortiment sparen und natürlich den Podcast hier unterstützen. Ansonsten packen wir zum Ende jeder Episode immer noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. <lacht> äh, Fabi, diesmal bist du vielleicht besser vorbereitet. Ähm, ich habe noch einen Track, der mir im Gedächtnis geblieben ist nämlich der äh, der Track, der abgespielt wurde, als das Bodybuilding-Schwergewicht in die Halle marschiert ist. Das äh, gab Gänsehaut, nämlich Valhalla Calling, den Track kennt ihr, das war die Posing-Kür von äh, Patrick Teutsch letztes Jahr. Aber es gibt einen Metal-Remix, glaube ich, der auch jetzt dieses Jahr abgespielt wurde. Mhm. Und ich finde, der geht nochmal anders unter die Haut. Also ein Remix von Valhalla
1: Calling. Okay, ich äh, packe von Travis Gott. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Goose Bumps äh, drauf, ein extrem chilliger Track zum Aufpumpen. Mhm. Richtig geil, also äh, Kopfhörer rein und dann äh, kann man sich mit äh, der Musik richtig schön aufpumpen. Gibt einen guten Vibe. Ja. Grüßbombs, Gänsehaus. Ja, kennst du's?
0: Ja, Nee, ja. kenne ich nicht. Muss ich mir gleich mal anhören. Auf der Fahrt nach äh, Germersheim zur ja, äh, Europameisterschaft der INBA. Da geht es jetzt, wie gesagt, weiter. Und da hört ihr dann auch in der nächsten Episode von. Vielen Dank fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Wir ja, hören uns dann spätestens in der nächsten Woche. Und dann berichten wir euch von der Europameisterschaft der INBA und wie es da für uns lief. Also... Yes. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Peace out.